0: Sono veramente felice di ricominciare con la registrazione del nostro podcast, ci siamo eh, fermati soltanto per le vacanze estive, abbiamo concluso l'ultima stagione con un episodio speciale registrato con uno spettatore della nostra trasmissione che ha donato al canale e quindi meritava il fatto di scegliere un tema per il podcast e il fatto di registrare insieme a me l'episodio speciale, quell'episodio ha avuto tanto successo, è stato parecchio Ascoltato, E adesso riprendiamo con i nostri episodi classici perché dobbiamo continuare ad andare nel dietro le quinte della divulgazione culturale e scientifica. Fammi eh, innanzitutto ricordare una cosa che ogni nostro episodio è corredato da una domanda e allora ti ricordo di rispondere anche stavolta alla domanda della settimana una volta che avrai terminato l'ascolto del presente episodio, non solo perché devi anche condividere Podcast Fiore in modo tale da far conoscere il nostro podcast che porta le persone nel backstage della comunicazione scientifica anche a tutti coloro che non hanno idea di come si faccia questo mestiere e in più se ti abboni su Spotify, il link lo trovi nella descrizione del podcast su tutte le piattaforme, potrai anche ascoltare ogni settimana in esclusiva la registrazione del laboratorio durante il quale abbiamo preparato gli episodi che sono pubblici. Pubblici. Vorrei ringraziare coloro che mi hanno aiutato nella preparazione di questo episodio. Allora in particolare ringrazio Sisono Tizio, Davide, I Tipi della Notte, Lorenzo Perucci, Fabiteo, Stefano Gaspari, perché proprio loro mi hanno accompagnato durante il laboratorio di oggi in diretta su Twitch. In queste settimane, in questi mesi, Parleremo non più della mia divulgazione all'interno del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, quando ce ne raccontavo la storia, i reperti, eccetera, eccetera. Adesso invece dovremo concentrarci su altro perché quella cosa già l'abbiamo terminata. Ci occuperemo della comunicazione. Cioè la divulgazione, la diffusione di notizie relativamente agli eventi, curiosità, eh, dietro le quinte della gestione del museo, tutto ciò ha a che fare con il raggiungere il pubblico del museo. E come lo si raggiunge soprattutto questo pubblico? Attraverso i social. Oggi i nostri luoghi della cultura non possono prescindere dall'utilizzo di questi mezzi e io diventai all'epoca proprio il social media manager del museo perché non ce n'era un altro. Non c'era un'agenzia che si potesse occupare proprio di questo aspetto e in effetti le carenze le mancanze erano parecchie e una volta che fui miso, fui messo proprio in tale posto ad occupare tale eh, situazione che cosa ho fatto come prima cosa? Prima, che, mh, prima di proporre al museo delle azioni in modo tale da gestire in, nel miglior modo possibile la comunicazione sui social, dovevo avere la piena consapevolezza di come fosse stata gestita fino a quel momento, ben sapendo appunto che non vi erano delle persone che si occupassero soltanto di quello. Ecco, non c'era un'agenzia, perfetto, ma all'interno dell'organico del museo non c'era una persona addetta esclusivamente alla comunicazione chi era che se ne occupava quando riusciva qualcuno che si trovava all'interno di altri uffici e che nel frattempo faceva anche altre cose per esempio archeologi visto che si tratta di un museo archeologico ma soprattutto era la direttrice in persona ad occuparsene Abbiamo parlato già di questa direttrice, della dottoressa Paola De Santis, abbiamo visto il suo curriculum, abbiamo visto quanto è stata importante anche nella didattica dell'antico nel nostro paese. Bene, lei tra le mille cose che faceva si era sobbarcata anche di questo compito, il fatto di gestire la comunicazione e si occupava di Facebook, di Instagram, poi vedremo quali altri luoghi erano abitati e tuttora sono abitati dal nostro museo. E veramente lei si faceva in mille per cercare di divulgare sempre di più a un maggior numero possibile di persone i contenuti di quel museo ma non essendo stata formata appositamente eh, precisamente per quanto riguarda la comunicazione sui social la comunicazione su facebook la comunicazione su instagram è diverso rispetto ad insegnare dei contenuti è diverso rispetto a fare divulgazione attraverso un libro sono dei mezzi, dei media ben specifici hanno una loro che deve essere conosciuta per poterli gestire e utilizzare poi nel migliore dei modi possibili tra l'altro non eh, si investiva neanche un budget per quanto riguarda la comunicazione social del museo di ferrara non c'era questo budget i nostri musei statali per la continua eh, cattiva gestione che proviene dai ministri che ormai si alternano da parecchi decenni in primis il signor eh, franceschini non, non è stato l'ultimo certamente di questa eh, lista molto triste eh, hanno depauperato completamente le risorse dei nostri eh, musei e allora per questo motivo figuriamoci se può esserci un budget riservato alla comunicazione se già manca molte volte anche quello eh, base che può essere utilizzato per il restauro per la ristrutturazione di alcuni luoghi dei, dei nostri musei allora Partiamo un attimo dalla situazione che io ho trovato all'epoca. Mi sono messo bello tranquillo all'interno del mio ufficio costituito dalla biblioteca del museo e ho visto un attimo, avendo avuto le credenziali per accedere alla pagina Facebook, le statistiche, ho visto insomma eh, come andavano le cose, ho studiato in maniera molto attenta le statistiche della pagina, ho visto eh, qual era la fascia di età maggiormente coinvolta, per quanto riguarda il museo naturalmente non ti posso dare questi dati, ti posso dire semplicemente come bisogna eh, lavorare quando ci si occupa della comunicazione dei social, ho visto da dove arrivava il pubblico, e dove abitava, quanto era importante quella comunicazione nei dintorni di Ferrara quanto invece iniziava mano mano a essere un po' più rada una volta allontanatisi dalla città principale insomma ho analizzato la pagina di Facebook da un punto di vista delle statistiche dopo aver analizzato quindi tutte queste cose sono poi arrivato anche a delle conclusioni e ho potuto poi portare queste conclusioni all'interno di una sorta di rapporto scritto e inviato tramite email in modo tale poi da apporre tutte le correzioni che io stesso avevo proposto all'interno di questa mia eh, comunicazione scritta partiamo proprio dalla pagina di facebook che non è l'unica della quale ci occuperemo oggi Ho modificato alcune delle impostazioni di Facebook, alcune sono rimaste uguali, altre invece, secondo la mia analisi, necessitavano di un cambiamento. Adesso ti dirò eh, quali sono le impostazioni definitive che poi abbiamo eh, voluto rilasciare, alcune di queste già erano in funzione, altre invece sono stato io ad apportarle per la prima volta. Per esempio, i post delle persone abbiamo permesso a coloro che visitavano la pagina ufficiale del museo di Ferrara di poter scrivere su quella pagina non soltanto per quanto riguarda i commenti ma anche per quanto riguarda i post sì perché bisogna coinvolgere particolarmente le persone i possibili potenziali visitatori bisogna far sì che coloro che già conoscono il nostro museo eh, continuino a visitarlo vedendo che ci sono delle nuove mostre eccetera eccetera insomma trattenerli all'interno della nostra sfera e bisogna far sì che le persone che ancora non lo conoscono eh, entrino a far parte del nostro mondo e gli venga la voglia di venirci a visitare. Ecco abbiamo attivato la possibilità che le persone condividessero dei post sulla pagina e poi quei post se erano particolarmente interessanti fatti bene eccetera potevano essere ricondivisi da noi stessi con un post ufficiale scritto dal museo ma non solo perché ogni volta che succedeva un qualcosa del genere e per esempio quando ci si localizza su Facebook, quando si dice ho visitato questo museo e si pubblica un post, bene, una cosa da fare è quella di ringraziare sempre e costantemente le persone che hanno deciso di spendere del tempo per far sapere ai propri contatti che eh, sono state in quel luogo e che magari è anche piaciuto con una fotografia, con un video, eccetera eccetera, quindi sempre farsi vivi quando qualcuno pubblica sulla propria pagina. Abbiamo deciso di attivare i sottotitoli nei video, vedete che anche il nostro canale Twitch è uno, forse l'unico canale così tanto ad alta inclusività grazie al nostro sponsor Easy Reading e grazie anche ai sottotitoli che è possibile leggere in diretta e grazie all'alto contrasto e a tante altre accortezze che abbiamo deciso di apporre ecco, se una persona non udente si imbatte in un video del nostro museo potrebbe non aver la possibilità di sapere che cosa si sta dicendo, invece con i sottotitoli questo problema viene assolutamente risolto. Poi la questione delle storie, eh, pubblicare le storie sulla propria pagina, perché le storie vengono fruite da parte del pubblico, non solo su Instagram ma anche su Facebook, e questo è un dato che non ci dobbiamo mai dimenticare, anzi apriamo una parentesi, perché siamo partiti proprio dalla pagina di Facebook? Perché anche secondo gli ultimi dati il fe- eh, Facebook è il social migliore che esiste, è quello più consultato è quello più visitato, è quello più completo rispetto a tutti gli altri tutte le cose che possono essere fatte su Facebook non si possono fare su nessun altro social così eh, rinomato e così distribuito nei cellulari delle, delle persone, allora è da lì che bisogna partire, confezionare i contenuti appositamente su Facebook e poi da lì partire per fare anche degli altri contenuti sulle altre piattaforme ma, ma Facebook è sempre imprescindibile, è sempre un qualcosa di indispensabile deve diventare come lab il punto di riferimento per tutto ciò che avviene in rete per quanto riguarda i social e eh, che viene sviluppato da parte di un luogo di un'istituzione della cultura e non solo quindi gestire bene le storie adesso ci sono anche i reel su facebook anch'essi vengono molto eh, consultati da parte del pubblico e permettere anche la ricondivisione delle storie quindi insomma eh, attivare eh, la possibilità di interagire anche 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 sullo strumento delle storie, i messaggi. Dare la possibilità di inviare un messaggio alla pagina, questo non è scontato, non si può fare sempre un'impostazione che deve essere attivata, e non solo, perché quando le persone poi eh, cliccano sul tasto per inviare un messaggio, per mettersi in contatto con il museo, ecco che compare un messaggio già predefinito, è un messaggio di benvenuto, si dice benvenuto nel nostro museo, facci sapere se hai bisogno di qualcosa, e ci sono addirittura già delle domande precompilate, per aiutare l'interazione è come se fosse un bot su messenger quindi sui messaggi di facebook e voglio sapere a che ora siete aperti c'è già l'opzione disponibile quindi in maniera istantanea avrai la risposta di cui hai bisogno ma ai messaggi bisogna rispondere ecco eh, se la richiesta è più particolare non rientra nei soliti canoni allora verrà inviata al museo dopo ci sarà anche il messaggio che ti dice guarda che appena un nostro collaboratore è disponibile ti risponderà. È ecco, quell'epoca ero io che rispondevo a questi messaggi, che gestivo il tutto e bisogna far sentire il museo vicino alle richieste. Può essere anche una cosa che non sta né in cielo né in terra, ma il museo ti sta leggendo, il museo ti sta rispondendo, sta soddisfando e sta cercando di soddisfare la tua richiesta. A coloro che mi hanno aiutato oggi durante il laboratorio fammi aggiungere anche il nome di Davide Dadez perché si è appena aggiunto e adesso sta assistendo alla nostra registrazione in diretta dopodiché i tag ecco diamo la possibilità alle persone di taggare la nostra pagina e i post taggati poi compariranno in un'apposita sezione della nostra pagina di facebook e quindi anche stavolta potremo ricondividere i post che eh, riteniamo più interessanti anche per la restante parte di pubblico poi c'è un'altra cosa e cioè far comparire la pagina del museo all'interno della sezione dei suggerimenti di altre pagine. Questa opzione era disponibile tanto tempo fa anche per quanto riguarda i canali YouTube. E a che cosa serve? Serve a farsi pubblicità. Accogliamo una sezione dei suggerimenti nella nostra pagina Facebook, probabilmente quindi saranno suggeriti, consigliati eh, luoghi che hanno a che fare con la cultura eccetera eccetera e allo stesso tempo quindi anche la nostra pagina sarà suggerita e comparirà nelle pagine affini. È certamente un'ottima pubblicità. Gli aggiornamenti dobbiamo permettere alla nostra pagina: questa è una cosa che ho voluto aggiungere. Di avvisare le persone, i fan, ogni volta che viene modificato qualcosa nelle informazioni. Ecco, se, per esempio, dovesse cambiare il numero di cellulare, oppure, come di recente è accaduto, se dovesse cambiare l'indirizzo email, non solo del Museo Nazionale di Ferrara, ma anche di tutti i luoghi della cultura. Perché è cambiato il ministero. Bene dobbiamo avvisare le persone che c'è stato questo cambiamento se io mi metto a eh, impostare la modifica all'interno dell'apposita sezione ma nessuno poi avvisa le altre persone nessuno lo saprà mai non è che le persone vanno a controllare quotidianamente la sezione delle informazioni e allora è necessario che venga pubblicato un post che avvisi in maniera automatica e quindi una grande facilitazione del fatto che c'è quella novità e quindi abbiamo attivato questo tipo di aggiornamenti la traduzione automatica specialmente il museo archeologico nazionale di ferrara ha una vocazione internazionale perché è importante ed è unico in tutto il mondo arrivano ricercatori studiosi da tutto il mondo e per questo motivo allora è fondamentale la traduzione automatica c'è la possibilità di scrivere i post in diverse lingue quindi un qualcosa in entrata e poi c'è anche l'opzione in uscita di attivare la traduzione abbiamo attivato la traduzione automatica poi c'è la questione dei commenti ecco di commenti ne arrivano, è sempre importante anche farsi sentire quando qualcuno commenta. Certo non è possibile rispondere a tutti, ma non è poi così tanto impossibile lasciare un like a tutti coloro che si prendono la briga di rispondere ai nostri post e magari quando il commento è importante anche lasciare una risposta. Ma questi commenti, siccome poi sono eh, molto numerosi, necessitano di essere classificati in modo tale da eh, migliorare la leggibilità di coloro che capiteranno nella nostra pagina e allora abbiamo attivato la classificazione dei commenti compariranno più in alto quelli che sono più rilevanti secondo eh, l'algoritmo di facebook e poi a mano a mano quelli che vengono ritenuti meno importanti addirittura alcuni commenti con questa classificazione non compaiono a meno che non sia l'utente stesso a decidere di vedere tutti i commenti proprio per evitare delle ridondanze la questione del download Cioè, siccome noi pubblichiamo, pubblicavamo, perlomeno fin quando io ero un social media manager in questo istituto, dei contenuti, e siccome pubblicavamo contenuti di qualità che avevano a che fare proprio con la storia, la conoscenza di questo museo, Per qualcuno poteva essere importante anche scaricare quei contenuti, video, le immagini eccetera, allora abbiamo attivato proprio la possibilità del download sulla nostra pagina di Facebook, salutiamo anche il nostro dottor Cipresso, non posso leggere naturalmente tutto il tuo nome che hai modificato ancora una volta. Bentornato qua su Podcast Fiore e ti sto citando nel nostro nuovo episodio, punto esclamativo podcast, per sentirci su Spotify e su tutte le altre piattaforme di podcasting in modalità appunto solo audio. Le tab, cioè i riquadri presenti all'interno del nostro della nostra pagina di facebook si possono impostare ecco io decisi all'epoca di rimuoverne tanti perché c'erano delle dei riquadri che solitamente appartengono ai profili di facebook ma per la pagina di un museo non sono assolutamente adeguati per esempio eh, è importante la pagina la sezione programmi televisivi per un museo archeologico probabilmente no e allora la cacciamo togliamola è un qualcosa di più non ci serve nella nostra pagina ne ho selezionate solo alcune di sezioni per esempio la sezione della community sì perché in quella sezione vengono raggruppati in ordine cronologico tutti i post che vengono scritti direttamente dalle persone i post possono essere scritti proprio dalla nostra pagina con un eh, in un'apposita sezione quella della community oppure anche quando una persona scrive un post sul proprio profilo di facebook taggando il museo archeologico di ferrara automaticamente quel post comparirà anche nella sezione della community e può essere vista pubblicamente questa sezione quindi se una persona vuole fare un approfondimento per vedere che cosa i visitatori pubblicano rela- Relativamente a quel museo può andare proprio in questa sezione e poi c'è quella dedicata ai gruppi, sì perché il museo archeologico di Ferrara possiede un proprio gruppo, si chiama gli amici del museo di Ferrara coloro che sono più affezionati al museo fanno parte di questo gruppo dove vengono rilanciate tutte le notizie e gestito anche adesso eh, non solo dalla pagina del museo ma sorprendentemente dalla vecchia direttrice del museo stesso, ancora una volta Paola De Santi colui, colei che ha dato vita a questo gruppo, è un modo anche per ricordare eh, quello che avveniva tanto tempo fa in questo museo, per condividere delle informazioni, insomma, per tenersi compagnia tra i fan più affiatati di questo luogo. E poi c'è la sezione dedicata, sempre nelle tab che ho deciso di inserire, alle recensioni. Non parliamo semplicemente dei post, ma parliamo di quelle persone che hanno deciso volutamente di inserire una recensione con una votazione alla visita presso il museo. E bisogna valorizzare queste recensioni, bisogna rilanciarle, farle conoscere attraverso i diversi strumenti che permette Facebook e non solo Facebook, e ringraziare ogni volta che vengono scritte, anzi ringraziare anche... Quei pochi casi in cui le recensioni sono negative perché eh, di solito eh, scrivono perché quella recensione è stata negativa e vengono riportati gli elementi che non sono piaciuti allora bisogna ringraziare perché eh, quell'utente ci ha fatto vedere ancora una volta se già lo sapevamo che quella cosa non va bene e allora dovremo dire assolutamente che ci impegneremo a migliorare. Andiamo avanti, la questione dei page su Facebook, in particolare il page dedicato ai fan più attivi, è una cosa che si può attivare o disattivare, io ho deciso di attivarla perché in questa maniera gli utenti più attivi sulla nostra pagina di Facebook sono riconoscibili. Un momento, io ti sto parlando al presente come se ancora lavorassi là, ma le impostazioni che io ho inserito non so se effettivamente anche adesso siano state tutte mantenute oppure no, anzi alcune certamente no, poi magari se ci capita ne diciamo Qualcuna. Quindi io ti sto parlando di quello che io stesso ho fatto all'epoca e che poi ha avuto dei risultati molto importanti che ti dirò al termine di questo episodio e chissà se ancora appunto tutto questo è stato mantenuto. In questa maniera tutte le persone sanno quali sono gli utenti più attivi su quella pagina Facebook e non solo cliccando poi sul profilo potranno vedere i contributi che queste persone hanno apportato alla pagina nel corso della loro interazione e quindi diventano un po' come dei punti di riferimento per tutti coloro che si vogliono interfacciare con la pagina e poi parliamo dei link che sono stati scritti inseriti all'interno delle informazioni della pagina sono stati inseriti i link Di Twitter, di YouTube, io abbiamo inserito il link di YouTube eh, relativo proprio al canale YouTube del museo, tra poco ne parliamo, e naturalmente anche Instagram. Abbiamo deciso di collegare le due pagine. Abbiamo collegato un account che era stato fatto su Instagram, ma da parte di alcuni volontari. Quindi di certo non gestito adeguatamente lo abbiamo collegato proprio con la pagina facebook in modo tale che diventassero quasi una cosa sola pubblicando su instagram si poteva decidere di pubblicare contemporaneamente anche su facebook anche se questa cosa deve essere tarata nel senso che bisogna comunque sempre modificare qualcosa e non può essere un qualcosa di automatico e basta non solo perché abbiamo poi eh, apportato delle altre migliorie, abbiamo migliorato la descrizione delle informazioni, ma adesso dedichiamoci un attimo proprio ai link che abbiamo voluto inserire. Per esempio, il nostro museo Aveva lanciato qualche tempo prima l'account di Twitter, però questo account non è mai stato gestito adeguatamente, è sempre stato un account morto eh, che non se lo filava nessuno e quindi quando poi sono diventato io il social media manager abbiamo deciso di non occuparcene più perché non ce n'era assolutamente modo e tempo. Pensa che addirittura nella descrizione della pagina di Twitter non erano stati inseriti gli hashtag ufficiali da utilizzare per citare appunto il museo archeologico che è una cosa fondamentale su quella piattaforma e parliamo anche di youtube il canale youtube era stato aperto eh, una decina di anni prima da Valentino Nizzo ne abbiamo già parlato uno dei vecchi eh, direttori del museo uno dei più illuminati colui che ha iniziato la comunicazione social di questo museo con tantissimi successi bene all'epoca il canale youtube andava bene adesso invece è un canale morto l'ultimo video risale abbiamo visto prima insieme su twitch a otto anni fa Ci sono delle cose che non vanno bene assolutamente, per esempio in questo canale sono riportati anche i canali che sono seguiti dal canale del museo archeologico, sono pochi ma sono pubblici, ecco troviamo canali con uno o due iscritti, troviamo canali che non hanno alcuna importanza relativamente ai temi del museo, Troviamo addirittura canali di privati cittadini, insomma eh, anche questa parte, questa sezione della comunicazione social dovrebbe essere molto rivista, tanto è vero che poi successivamente hanno deciso, quando io ormai ero andato via, di togliere il link al canale YouTube, si sono resi conto che non potevano più gestirlo e hanno invece inserito quello della direzione Musei Emilia Romagna, forse eh, una nota positiva è stata questa che è stata fatta. Ma forse la cosa più importante che ho realizzato su Facebook è un'altra, l'aumento del numero dei seguaci. In che modo ho fatto tutto questo? In un modo molto semplice, o meglio, molto impegnativo, ma allo stesso tempo semplice. Facebook ti dà la possibilità, quando qualcuno eh, mette il like a un post, di invitarlo a mettere il like alla pagina perché tante volte neanche ci pensano le persone, gli piace un post che capita magari sulla eh, home page chissà per quale motivo, mettono il like ma non pensano poi di andare a seguire anche quella pagina perché ci potrebbero essere altri post che possono fare al caso loro, e allora bisogna fare tutto questo, siccome mai era stato fatto sin da quando era stata aperta la pagina, sono tornato indietro sino ai primissimi post è stato un lavoraccio e post per post, uno per uno ho invitato tutte le persone che avevano eh, messo il like ma che non avevano ancora messo il like alla pagina questa cosa non si può fare in maniera automatica l'ho dovuta fare eh, in maniera manuale ci ho messo diversi giorni ma alla fine ce l'ho fatta e c'è stato un incremento molto importante ti dico solo questo che nel mese e mezzo in cui mi sono occupato direttamente della comunicazione social e da eh, tirocinante poi invece l'ho fatto sotto contratto per un anno intero nel 2020 bene soltanto in quel primo mese mese e mezzo le interazioni sul, sulla nostra pagina Facebook sono aumentate, si sono incrementate del 1000%, insomma capiamo che è importante avere una persona che si dedichi appositamente a tutto questo, la stessa cosa poi l'ho fatta su Instagram, ho analizzato bene la pagina di Instagram anche lì ho spinto molto sull'aumento dei like contattando innanzitutto le persone che io conoscevo anzi ti dirò di più che io mi sono fatto un profilo eh, pubblico ufficiale mio personale proprio in occasione della gestione di questi social prima ce l'avevo solo per studiare Instagram da comunicatore ma non lo utilizzavo realmente quindi poi tutte le persone che mi hanno seguito sono state invitate a seguire anche la pagina del museo ho collegato i due profili in che senso? Nel senso che io stesso facevo dei post sulla mia pagina per invitare le persone a venire al museo, eh, per conoscere meglio la sua storia, perché mi stavo occupando in quel momento proprio di quel luogo. E non solo, ho eh, sistemato anche la biografia della pagina. Ho inserito per esempio l'indirizzo email. Prima la biografia era stata scritta da quei volontari, non era assolutamente adeguata alla situazione di Instagram. Ho inserito l'email a cui fare riferimento per inviare delle comunicazioni. Pensa che non è stata ancora molto modificata questa cosa sulla biografia di Instagram nonostante l'email sia cambiata quindi ci rendiamo conto come ancora le cose assolutamente non siano cambiate anzi poi al termine di questo ciclo di episodi ti racconterò come è andata a finire poi eh, dopo che ho terminato il mio lavoro e poi ho inserito anche l'indirizzo eh, a cui, in cui si trova questo museo che poi però è stato tolto non si capisce per quale motivo era un qualcosa che doveva assolutamente rimanere e ho inserito anche eh, il nome della pagina di facebook proprio quello che deve essere inserito nell'indirizzo url per arrivare direttamente al al sito di facebook non solo ho inserito anche il link del sito web prima non c'era pensa e ho inserito anche Eh, La possibilità, è una cosa che ho aggiunto io, di poter modificare le foto che venivano inviate dalle altre persone e taggandole poi si potevano ripubblicare eh, sotto forma di post scritto direttamente proprio da, eh, da chi gestisce la pagina di Instagram. Ho modificato anche le storie in evidenza, le ho sistemate e ho messo in evidenza tutte quelle storie che parlavano di un qualcosa di importante, quando succedeva qualcosa di importante relativamente al nostro Museo, per esempio, i miei articoli di Ferrara Italia, i primi che facevano divulgazione sul museo archeologico, eh, naturalmente meritavano di trovarsi all'interno di una storia in evidenza, intitolata proprio in questa maniera: Ferrara Italia. Oppure quando abbiamo raggiunto un numero importante di follower su Facebook, anche quella è diventata una storia in evidenza. Ma concludiamo con una chicca, e cioè torniamo su Facebook. Torniamo su Facebook perché all'inizio della pagina, come in tutte le pagine, c'è la possibilità di aggiungere il tasto scopri di più, cioè clicca lì e succede qualcosa, qualcuno ci mette la possibilità di contattare su Messenger, io invece decisi di inserire la possibilità di andare direttamente sulla sezione che Ferrara Italia aveva dedicato proprio al Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, era proprio la sezione dedicata ai miei articoli, perché se tu vuoi scoprire di più su questo museo devi andare lì, perché quelli sono articoli di divulgazione che te ne parlano. Lascia stare il sito web, là troverai altre informazioni, ma per scoprire di più sul museo, clicca su quel tasto e arriverai direttamente ai miei articoli di divulgazione su Ferrara Italia. Adesso c'è la domanda alla quale puoi rispondere eh, su Spotify, quindi rispondi alla domanda della settimana, condividi questo episodio con le persone che conosci e se ti abboni su Spotify potrai ascoltare anche la registrazione del laboratorio durante il quale abbiamo preparato questo episodio. Podcast Fiore, per fare un podcast ci vuole un fiore.